0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, teremos acesso às principais recomendações da primeira diretriz conjunta de Diabetes e Prevenção de Doença Cardiovascular, das Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Endocrinologia e Diabetes. Olá, eu sou Cíntia Valério, endocrinologista do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia e presidente do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu vou falar sobre a primeira diretriz brasileira para a prevenção de doença cardiovascular em pacientes com diabetes, publicada em julho de 2017 no Diabetology and Metabolic Syndrome. Essa diretriz consiste em uma iniciativa inédita de união das três sociedades, a Brasileira de Diabetes, a Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que revisaram os mais recentes estudos em doença cardiovascular e aqueles com melhor nível de evidência e elaboraram um guideline bastante prático com recomendações acerca de estratificação e prevenção de doença cardiovascular em diabetes. O guideline inclui 59 recomendações e aborda temas como Avaliação de isquemia silenciosa e aterosclerose subclínica em pacientes com diabetes. Impacto das novas drogas anti-hiperglicemiantes e hipolipemiantes no risco cardiovascular. Tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Uso de terapias antiplaquetárias e, finalmente, de especial interesse para nós endocrinologistas o módulo de estratificação de risco cardiovascular que inclui os novos alvos de LDL e não HDL colesterol e as recomendações acerca do uso de estatinas quanto à estratificação de risco cardiovascular a diretriz estabelece quatro grandes categorias para os pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 o risco baixo O risco intermediário, o risco alto e o muito alto risco. A novidade aqui é que se dispensa o uso de calculadoras ou ferramentas ou scores de estratificação. Os pacientes de risco baixo, por exemplo, são aqueles onde a taxa de eventos cardiovasculares esperada em 10 anos é abaixo de 10%, que não apresentem doença aterosclerótica ou qualquer fator de risco estratificador. Essa categoria englobaria uma minoria dos nossos pacientes, já que, além da ausência de fatores de risco, utiliza-se o critério idade. Homens abaixo de 38 ou mulheres abaixo de 46 anos seriam considerados baixo risco. Para esses pacientes, o uso de estatinas é opcional desde que os níveis de LDL e colesterol estejam abaixo de 100 e não HDL abaixo de 130 mg por decilitro. Aqui o nível de recomendação é 2AC. Homens entre 38 e 49 anos e mulheres de 46 a 56 anos já entrariam no risco intermediário, em que a taxa esperada de eventos é da ordem de 10% a 20% em 10 anos. Para estes pacientes, o alvo de LDL é igualmente abaixo de 100, mas aqui o uso de estatinas é recomendado. A terceira e grande categoria é o paciente de alto risco, que engloba aqueles indivíduos com qualquer fator estratificador ou em que se detecte a presença de aterosclerose subclínica. Para esses pacientes, a taxa de eventos esperada em 10 anos é de 20% a 30% e essa seria a categoria que englobaria a maior parte dos nossos pacientes diabéticos. É importante ressaltar aqui que as estratégias de detecção de aterosclerose subclínica que, estando disponíveis, poderão ser utilizadas são o score de cálcio coronário, que quando acima de 10 já categoriza o paciente como alto risco, aqui o nível de evidência é 1A, a angiotomografia de coronárias quando detectada a presença de placa definitiva, o índice tornozelo braquial abaixo de 0,9, a presença de placa em ultrassom de carótidas com aumento de espessura de íntima média acima de 1,5 milímetros e, finalmente, a presença de aneurisma de aorta abdominal. É importante reforçar aqui também que, quanto ao score de cálcio coronário, Trata-se de uma ferramenta útil quando disponível, especialmente para reclassificar pacientes de risco baixo e intermediário em alto risco. Nós sabemos que na realidade atual brasileira, trata-se de um exame que nem sempre vai estar disponível para a grande maioria dos pacientes e, portanto, ele não é mandatório. O nível de recomendação aqui é 2 ab Ainda na categoria de alto risco, falando sobre fatores de estratificação, chama-se a atenção para o uso da idade como um fator de risco. Homens acima de 48 anos e mulheres acima de 56 anos já são considerados alto risco. O tempo de duração de diabetes, ou seja, tempo de doença acima de 10 anos, já categoriza o paciente como alto risco, além daqueles outros fatores clássicos já utilizados anteriormente, como presença de história familiar de doença arterial coronariana, presença de hipertensão arterial sistêmica tratada ou não, tabagismo atual, presença de critérios para síndrome metabólica conforme a classificação da IDF, albuminure acima de 30mg por grama de creatinina e redução do clearance de creatinina abaixo de 60. Outros fatores de risco considerados como categorizantes para o alto risco é a presença de complicações relacionadas ao diabetes, neuropatia autonômica cardíaca ou retinopatia diabética. Para esse paciente de alto risco, o uso de estatinas é altamente recomendado e a meta aqui é manter o LDL colesterol abaixo de 70, o não HDL colesterol abaixo de 100 ou uma redução de 50% do valor basal em pacientes previamente não tratados. Aqui o nível de evidência é 1A. Finalmente, o quarto e último grupo de risco é o muito alto, que engloba aqueles pacientes com doença aterosclerótica manifesta, como os com síndrome coronariana aguda, pacientes com infarto agudo de miocárdio prévio, angina estável ou instável, histórico de acidente vascular cerebral aterotrombótico ou isquemia arterial transitória, pacientes com histórico de revascularização coronária, carotídea ou periférica, insuficiência vascular periférica ou amputação e, finalmente, aqueles com doença aterosclerótica severa detectada em qualquer leito arterial, aqui caracterizada por estenose acima de 50%. É, do leito. Para os pacientes de muito alto risco, o uso de estatinas é mandatório e o alvo de LDL recomendado é abaixo de 50 ou não HDL abaixo de 80. Pacientes virgem de tratamento espera-se uma redução acima de 50% do valor basal e repetição do perfil lipídico a cada um a três meses para para verificação do alcance das metas. Aqui o nível de evidência é 1A. Caso as metas de LDL e colesterol não sejam alcançadas, a recomendação é sempre intensificar o tratamento com estatina mais potente, associar exetimib e intensificação das medidas de modificação de estilo de vida. Se, ainda assim, os alvos não forem alcançados para os pacientes de muito alto risco, a decisão do uso de PCSK9 pode ser utilizada, mediante uma análise de custo-benefício e considerando os recentes resultados alcançados com o estudo FURRI. Aqui o nível de evidência, a recomendação é 2AB. Em resumo... A estratificação de risco é essencial tanto para intensificar tratamento, quanto para estabelecer medidas preventivas mais eficazes nos pacientes de alto risco. Além disso, o objetivo é evitar que os pacientes de baixo risco, apenas com diabetes, fiquem super tratados. O objetivo aqui deste guideline foi fornecer um guia bastante prático e estruturado para ajudar os endocrinologistas na otimização e prevenção de doença cardiovascular em diabetes. Um abraço e até a próxima!